0: Vì một bán đảo thống nhất Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về nền chính trị âm nhạc của Bắc Triều Tiên ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về ý nghĩa của Thế vận hội đối với miền Bắc. Năm nay, thông tin chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tham dự các buổi hòa nhạc thường xuất hiện trên các mặt báo nước này. Trong đó, một bài báo ngày 20 tháng 6 đưa tin, ông Kim đã đến xem buổi biểu diễn của đoàn biểu diễn Ủy ban Quốc vụ sau khi tham dự hội nghị toàn thể lần 3, Ủy ban Trung ương Đảng Lao động khóa 8. Đài truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên đã phát sóng buổi biểu diễn này, đồng thời giới thiệu các bài hát mới dưới định dạng MV và thu hút được nhiều sự chú ý. Miền Bắc đã tích cực quảng bá các bài hát mới bằng cách đăng lời ca và bản nhạc lên báo lao động, cơ quan ngôn luận của đảng lao động và cho phát nhạc tại các địa điểm kinh tế như nhà máy, hầm mỏ và các vùng nông thôn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhà bình luận chính trị Choi Yong-il tìm hiểu lý do bị những tập trung vào việc sử dụng âm nhạc cho mục đích chính trị vào thời điểm này.
1: Một trong
2: những bài hát mới đó là ca khúc Mẹ tôi bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu đối với mẹ, cũng là tên gọi mà người dân Bắc Triều Tiên ưu ái dành cho đảng lao động. Một bài hát khác là Theo bước trái tim, lại có nội dung ca ngợi Chủ tịch Kim Jong-un với lời ca nhắc đến nguyên thủ quốc gia. Miền Bắc đang có các chính sách khuyến khích người dân khắc sâu lời hai bài hát mới này vào tâm trí. Bên cạnh đó, các bài hát này được thể hiện bởi nữ ca sĩ trẻ Kim Úc Chu, người vừa giành được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân khi mới trong độ tuổi 30. Việc quảng bá các ca sĩ trẻ trong nước và phát hành các bài hát về lòng trung thành cho thấy Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh chính sách kiểm soát ý thức hệ và tăng cường đoàn kết nội bộ trong bối cảnh làn sóng văn hóa Hàn Quốc ngày càng được quan tâm tại miền Bắc.
1: Tại Bắc Triều
0: Tiên, âm nhạc đóng một vai trò vô cùng đặc biệt và quan trọng là truyền tải thông điệp chính trị đến người dân, quảng bá các giá trị xã hội và chế độ, cũng là phương tiện giáo dục tư tưởng. Ông Choi il phân
1: tích. Các âm ở Bắc Triều Tiên,
2: âm nhạc là một công cụ chính trị, nên còn được gọi là nền chính trị âm nhạc. Tại một đất nước nơi văn hóa và nghệ thuật được sử dụng như một công cụ tuyên truyền và kích động như miền Bắc, các bài hát đã trở thành phương tiện truyền tải thông điệp chính trị đến người dân, một cách thân thiện và cảm xúc. Ngoài các tư tưởng và khuynh hướng chính trị của đảng, âm nhạc còn được sử dụng để cổ vũ người lao động tại các trang trại và nhà máy để tăng gia sản xuất thay vì các bài học và lớp giáo dục tư tưởng khô khan, các bài hát và điệu múa được sử dụng để giáo dục người dân một cách tự nhiên nhưng lại mang tính hiệu quả cao
1: hơn. 음악은 굉장히 자연스럽게 이제 이용됐고 그러한 것들이 또 파괴력이 크다고 보고 있고요 실제로도 또 있습니다
0: thuật ngữ nền chính trị âm nhạc lần đầu tiên được Bắc Triều Tiên đề cập đến là tại một hội thảo của Bộ lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 25 tháng 4 năm 2000 dưới thời cố chủ tịch Kim. Đặc biệt, cố chủ tịch Kim Jong Il đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nền chính trị âm nhạc khi khẳng định âm nhạc đôi khi đã thay thế hàng nghìn hàng vạn khẩu súng và hàng trăm hàng nghìn tấn lương thực. Ông cho rằng Il. Chủ <cười> tịch Kim Jong Il ở 시기에 문화예술에
1: 대해서
2: Cố chủ tịch Kim Jong-il quan tâm sâu sắc đến văn hóa nghệ thuật và rất nỗ lực phổ biến lĩnh vực này theo cách riêng của Bắc Triều Tiên. Dưới thời ông Kim Jong-il, các bài hát có lời ca được sử dụng rộng rãi để quảng bá cho nền chính trị ưu tiên quân sự hơn là các buổi biểu diễn, nên còn có tên gọi là nền chính trị bài hát. Ngoài ra, nhiều đoàn nghệ thuật mang hơi hướng chính trị như Pocheon Po, và Sam cũng được thành lập mở ra khởi đầu cho nền chính trị ban nhạc các đoàn nghệ thuật này có nhiệm vụ học hỏi những nét thú vị trong các bài hát nhạc pop và rock của phương tây ngăn chặn sự xâm nhập của âm nhạc phương tây các hình thức âm nhạc mới có vai trò tạo sự mới mẻ cung cấp phương tiện giải trí và giáo dục tư tưởng cho người dân đặc biệt là thanh niên
0: So với người tiền nhiệm, Chủ tịch Kim Jong-un cũng tích cực sử dụng âm nhạc cho các mục đích chính trị kể từ khi lên nắm quyền, nhưng với phương thức độc đáo hơn cả về hình thức lẫn nội dung. Khác với phong cách chú trọng lời bài hát và trang phục truyền thống của thời cố Chủ tịch Kim Jong-il, âm nhạc thời ông Kim Jong-un đã thoát ra khỏi khuôn mẫu cũ và mang đến sự đổi mới táo bạo thông qua ban nhạc nữ mulan Ông Choi Jong-il giải thích.
1: Kim Jong-un đã bắt đầu năm 2012 ban nhạc Moral Bong đưa chính
2: Chủ tịch Kim Jong-un thành lập vào năm 2012 ngay sau khi lên nắm quyền. ban nhạc nữ này gồm 7 ca sĩ và 10 nghệ sĩ có thể chơi các nhạc cụ hiện đại như đàn organ, guitar điện và violon. Ra mắt tại nhà hát nghệ thuật Mansute Bình Nhưỡng vào ngày 6 tháng 7 năm 2012, ban nhạc Moral Bong đã có buổi biểu diễn độc đáo. Với các bài nhạc phim Hollywood được tái hiện dưới ánh đèn màu sặc sỡ bởi các ca sĩ mặc váy ngắn chứ không phải trang phục truyền thống hanbok. Áp dụng các xu hướng âm nhạc phương Tây và phát nhiều video chứa đựng những thông điệp khác nhau trên sân khấu biểu diễn cũng là cách để miền Bắc củng cố tư tưởng chính trị cho người dân. Ban nhạc Bong đôi khi cũng mặc quân phục khi biểu diễn tại các sự kiện quan trọng nhằm quảng bá các thành tựu và thông điệp chính trị của ông Kim Jong-un theo cách hiện đại. Đây cũng chính là công cụ tiếp nối cho nền chính trị âm nhạc và nền chính trị ban nhạc của Bình Nhưỡng.
0: Tuy nhiên, ban nhạc Mồ Đan Bông, vốn là biểu tượng và đại diện cho văn hóa biển Bắc thời Chủ tịch Kim Jong-un, đã hơn một năm vắng bóng trên các sân khấu chính thức thay vào đó đoàn biểu diễn ủy ban quốc vụ được cho là đang ở thời hoàng kim và đảm nhiệm hầu hết các buổi biểu diễn có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim trong năm nay ông young Il phân
1: tích. đoàn Đoàn biểu diễn Ủy ban quốc vụ xuất hiện tại các sự kiện chính trị
2: lớn của Bắc Triều Tiên từ khi ra mắt tại buổi biểu diễn Mừng Tết Nguyên Đáng vào ngày 25 tháng 1 năm 2020. Đây là một dàn nhạc quy mô lớn, bao gồm các nhạc trưởng, nghệ sĩ và ca sĩ hàng đầu miền Bắc. Sân khấu chính thức cuối cùng của ban nhạc Morambong và sân khấu đầu tiên của đoàn biểu diễn Ủy ban Quốc vụ có sự tương đồng về thời gian cũng là thời điểm Bắc Triều Tiên đang lên kế hoạch đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế, bằng chính sách tự lực cánh sinh và những mạnh đoàn kết nội bộ. Tôi nghĩ ban nhạc Morambong đã được thay thế bằng dàn nhạc quy mô lớn có thể trình diễn trên một sân khấu hoành tráng hơn. Hoặc bình nhưỡng đã quyết định loại bỏ các yếu tố văn hóa phi xã hội chủ nghĩa và ngừng tiếp nhận văn hóa phương Tây
1: công môi
0: Ở Bắc Triều Tiên, nơi mọi thứ người dân nhìn thấy và thấy đều liên quan đến chính trị thì âm nhạc là công cụ chính để tuyên truyền về chế độ và kiểm soát tư tưởng đối với người dân. Vì lý do này, các hình thức biểu diễn và tụ tập hát hò vẫn tiếp tục diễn ra ở trong nước bất chấp lệnh phong tỏa biên giới vì đại dịch COVID-19. Theo đó, nền chính trị âm nhạc, với vai trò hỏa hoãn mâu thuẫn nội bộ và kích thích lòng trung thành, sự kiến sẽ được tiếp tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên giờ đây khó có thể vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế chỉ bằng nền chính trị âm nhạc để cao lòng trung thành. Thay vào đó, Bình Nhưỡng cần có những biện pháp thiết thực và hiệu quả hơn để vượt qua giai đoạn cam gò này. một năm bị hoãn do COVID-19, Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 cuối cùng cũng khai mạc vào ngày 23 tháng 7 vừa qua. Trước đó, Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ không tham gia Olympic để bảo vệ sức khỏe của các vận động viên khỏi dịch bệnh, khép lại cơ hội mở ra cánh cửa đối thoại liên triều nhân dịp này. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của Thế vận hội đối với miền Bắc cùng tiến sĩ Ho Chong-pil đến từ Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên Học thuộc Đại học Đông Quốc.
3: 북한에서 올림픽은 대외적 측면에서 크게 다섯 가지가 좀 특징적으로 나타납니다 đối với Bắc Triều Tiên,
2: Thế vận hội là dịp được công nhận về mặt ngoại giao, quảng bá tên gọi chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nâng cao vị thế, giao tiếp với các nước khác và thúc đẩy hòa bình. Hàn Quốc thành lập Ủy ban Olympic và gia nhập Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vào năm 1947 sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ủy ban chỉ đạo Thể thao Bắc Triều Tiên cũng được thành lập với hy vọng có thể trở thành thành viên của IOC, nhưng không được chấp nhận do IOC chỉ cho Phép mỗi quốc gia có một Ủy ban Olympic. Tuy nhiên, sau khi Đông Đức và Tây Đức kết hợp thành một đội tham gia Thế vận hội và được phép gia nhập IOC, miền Bắc đã có thể tham gia IOC vào năm 1963 với điều kiện lập đoàn thể thao liên triều cùng với Hàn Quốc. Nhưng đoàn thể thao chung này đã không được lập do các cuộc đàm phán giữa hai miền Nam Bắc không đạt được kết quả và một phần cũng bởi mục đích chính trị của Bắc
3: Triều Tiên
0: sau khi gia nhập ủy ban Olympic quốc tế năm 1963, Bắc Triều Tiên lần đầu tiên tham gia thi đấu tại Thế vận hội với tên gọi chính thức là nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và mùa hè năm 1972 tại thành phố Munich, Đức. xếp hạng 22 chung cuộc tại Olympic Munich khi đó, miền Bắc đã thành công quảng bá tên tuổi trên trường quốc tế và ca ngợi thành tích thể thao trong nước. tại các kỳ Thế vận hội tiếp theo, Bắc Triều Tiên đã đạt được các thành tích như thứ hạng 16 chung cuộc tại thế vận hội Barcelona năm 1992, thứ hạng 33 tại thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 và thứ hạng 20 tại thế vận hội London năm 2012 cho thấy nước này có ưu thế tại Olympic mùa hè hơn là mùa đông. Ông Ho Chang Phil phân 어떤
3: 북한의 우세 종목은요? 전통적으로 보면은 메달을 많이 획득한 종목 좀 보면은 복싱
2: các môn thể thao thế mạnh của Bắc Triều Tiên tại Thế vận hội là quyền anh, đấu vực, cứu tạ, bắn súng, bóng bàn, judo đô và thể dục dụng cụ. Vận động viên ông Yun Cheol của miền Bắc hiện đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở môn cử tạ. Ngoài ra, nữ vận động viên Juto Kei đã giành được huy chương vàng trước đối thủ đáng gờm đến từ Nhật Bản, tại Thế vận hội Atlanta năm 1996 khi mới 17 tuổi. Miền Bắc có thế mạnh về đấu vật và Juto nhờ các hoạt động giao lưu thể thao với các quốc gia gần về mặt địa lý, nhưng lại không nổi trội trong lĩnh vực năm môn phối hợp, bơi lội và điền kinh. Do hạn chế về thể chức, ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng đạt được một vài thành tích như huy chương bạc nội dung trực băng tốc độ nữ 3.000m tại Olympic mùa đông 1964 và huy chương đồng nội dung trực băng tốc độ đường ngắn nữ tại Olympic mùa đông
3: 1992.
0: Để đạt mục tiêu trở thành cường quốc thể thao được đặt ra kể từ khi thành lập chính quyền, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Cho Ngân nhấn mạnh phải nâng cao vị thế quốc gia thông qua thể thao với các môn chủ lực như bóng đá nữ, điền kinh, cử tạ, quyền anh, bóng bàn, đấu vật, judo, thể dục dụng cụ và bắn cung. Ngoài niềm vinh dự lớn lao khi được chọn vào đội tuyển quốc gia, tại các kỳ thi đấu thể thao quốc tế, đặc biệt là Thế vận hội, các vận động viên Bắc Triều Tiên nếu thành công sẽ có cơ hội được nâng cao vị thế trong xã hội. Ông
3: Ho-Chong-Pier lý giải. 체육을 통해서 신분을 상승시킬 수 있는 이제 기회가 될수 những
2: người có năng khiếu thể thao sẽ được hỗ trợ tối đa để trở thành những vận động viên xuất sắc. Huấn luyện viên phụ trách công tác đào tạo sẽ theo dõi các giải thể thao địa phương để tuyển chọn những vận động viên có triển vọng và chuyển lên các cơ sở thể thao của quận, thành phố, bộ thể thao và đảng lao động. Những vận động viên bơi lội và thể dục dụng cụ được huấn luyện từ lúc nhỏ. trong khi đó, các cầu thủ bóng đá và bóng chuyền được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia từ các học viện thể thao đã học và đoàn thể thao. Qua các cuộc thi thể thao lớn, Bắc Triều Tiên lựa chọn các vận động viên tài năng cho đội tuyển quốc gia để đào tạo tại các cơ sở chuyên biệt.
3: thông qua các giải đấu để tuyển chọn và 선발하고 이 선수들을 전문 기관에서 별도의 국가 대표로 양성을 하고 있습니다.
0: Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao song phương từ những năm 1960 nhưng không đạt được kết quả nào đáng kể về mặt chính trị. Tuy nhiên, bộ không khí ngoại giao đã thay đổi khi lần đầu tiên sau 45 năm kể từ khi chế cát, hai trận bóng đá giao hữu Liên Triều được tổ chức năm 1990 ở Bình Nhưỡng và Seoul. Vào tháng 4 năm 1991, đội thể thao Liên Triều cũng lần đầu tiên được thành lập để thi đấu tại giải vô địch bóng bản thế giới tổ chức ở thành phố Chiba, Nhật Bản và giành được một số thành tựu như huy chương vàng nội dung đồng đội nữ và lọt vào bán kết nội dung đồng đội nam. Đội tuyển thể thao Liên triều thứ hai được thành lập cũng trong năm 1991 để tham gia giải vô địch bóng đá trẻ thế giới, sau được đổi thành giải vô địch bóng đá U-20 thế giới tại Lisbon, Bồ Đào Nha và dừng chân tại vòng tứ kết. Sau một thời gian các hoạt động giao lưu thể thao giữa hai miền Nam Bắc tạm thời bị đình trệ, đoàn vận động viên của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên lại cùng nhau tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội mùa hè Sydney 2000. Cảnh tượng cảm động khi các vận động viên liên triều rơm rớm nước mát cùng xanh bước bên nhau dưới lá cờ in hình bán đảo Hàn Quốc màu xanh và nền nhạc bài dân ca Arirang đã gây ấn tượng với người dân trên toàn thế giới. Tiến sĩ Ho Chong Pil cho biết.
3: 북한 팀이 아닌 코리아 한 팀으로 Đoàn thể
2: thao Liên Triều mang ý nghĩa lớn trong việc khôi phục bản sắc dân tộc sau khi hai miền Nam Bắc bị chia cắt. Kể từ năm 1991 cho đến nay, tên gọi, bài hát chính thức và cờ của đoàn thể thao Liên Triều vẫn được giữ nguyên là Korea, bài dân ca Arirang và cờ bán đạo Hàn Quốc. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã thảo luận để đi đến thống nhất về các phân công huấn luyện viên và bố trí cầu thủ.
3: Các
0: hoạt động giao lưu và hợp tác thể thao giữa hai miền Nam Bắc đã tiếp tục diễn ra tại các cuộc thi quốc tế được tổ chức tại Hàn Quốc như Á Vận hội Busan năm 2002 và Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới Daegu năm 2003. Ngoài cùng sánh vai tại lễ khai mạc, hai miền Nam Bắc còn thành lập đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ hợp nhất và cùng nhau tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc và bế mạc tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 ngoài ra tại đại hội thể thao châu á incheon 2014 cũng là kỳ đại hội bắc triều tiên đứng thứ bảy trong bảng xếp hạng huy chương một phái đoàn cấp cao của miền bắc đã tham dự lễ bế mạc sự kiện bất chấp quan hệ liên triều căng thẳng vào thời điểm đó cho thấy thể thao có thể thay đổi quan hệ xuyên biên giới ông ho chang pil giải thích
3: pyeongchang 동계 올림픽 북한은 trong các cuộc hội đàm thường
2: đỉnh với Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và Nga sau Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, Chủ tịch Kim Jong-un đã xuất hiện với tư cách là nhà lãnh đạo của một quốc gia. Trong quá trình này, Bắc Triều Tiên đã chọn cách giao tiếp thay vì tự cô lập, thể hiện nỗ lực tạo ra sự thay đổi trong quan hệ liên triều, thông qua đối thoại tuy nhiên seoul và bình nhưỡng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt quốc tế lên miền bắc mặc dù vậy các cuộc thảo luận và thỏa thuận song phương đã giúp hai bên hiểu rõ sự cần thiết và cách phát triển quan hệ
3: liên triều
0: Tháng 2 năm 2019, Bộ trưởng Thể thao và Ủy ban Olympic của hai miền Nam Bắc đã nhóm họp với IOC tại Rochan, Thụy Sĩ, nhất trí thành lập đoàn thể thao chung tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo năm 2020 ở các môn bóng rổ nữ, khúc côn cầu nữ, judo và chèo thuyền. Dù kế hoạch cuối cùng sụp đổ, song thỏa thuận này một lần nữa cho thấy các hoạt động giao lưu thể thao có thể tạo động lực quan trọng cho hợp tác liên triều. Do đó, việc tạo cơ hội để hai miền có thể giao lưu thể thao bất chấp xung đột chính trị là hết sức cần thiết. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.